0: 日東工業 I. R. セミナー。この番組は証券コード六六五一。東証一部、名称一部上場。日東工業株式会社の I. R. 活動の一環としてお送りします。お話は日東工業株式会社。取締役社長 CEO 佐々木拓郎さんですこの番組は9月21日に東京で開催した IR セミナーを収録したものです日東工業 IR プレゼン証券コード6651東証一部名称一部上場日東工業株式会社取締役社長 CEO 佐々木拓郎さんですどうぞ大きな拍手でお迎えください
1: 皆さんこんこにちはただいまご紹介いただきました、日東工業取締役社長の佐々木でございます。まずですね、私ども日東工業、まあ、連結会社でございますんですが、私のその中核会社、まあ、日東工業について、まずご理解を賜りたいということでございます。私どもですね、設立は戦後のですね、1948年、昭和23年ということでございまして、え、昨年、名卓70周年を迎えることができました。え、資本金は65億7863万円。本社は、え、長く手ということで、まあ、小牧長く手の戦いで皆さん、え、ご存知だと思うんですけども、え、なかなか場所のイメージ、え、浮かばないかもしれませんが、え、名古屋市のですね、東隣に、まあ、隣接してます。あの、2005年にはですね、愛・知九博。が長くてのちょっとだいぶ奥の方なんですけれども開かれたところでもございますまた私どものですねこの本社所在地名古屋工場を兼ねてございますけれども透明インター透明のですね名古屋インターから車で3分というような非常に物流にはいい立地になっております売上の方でございますが連結ベースで1169億、まあ、単体で713億、まあ、従業員数はですね連結ベースで4000名弱え、単体では2000名弱と、ま、いうことでございまして、証券コードは6651、え、業種は電気機器と、え、配電盤とですね、その部材を作っているメーカーでございます。え、まあ、社会に必要さ、必要とされる会社だと思っておりますし、ま、しっかり、しっかりとした事業基盤を持って、また堅実にですね、成長していく会社ということをですね、本日ご理解賜ってお帰りいただきたいと、まあ、こういうことで参上いたしました。配電盤分電盤を知ってますか大変失礼なタイトルなんですけど、まあご存知だとは思います。ただし、普段あまり気にされてないのではないかなと思います。まあ私どものですね、売り上げ1200億弱の中で、約3割を占めるということでございまして、特徴はですね、高圧自配電は若干違うんですけども、分配電盤でございますけども、非常に内成比率が高いです。まあ、分配電盤なんですけども、キャビネットは自分で作っています。それから中のブレーカーも自分で作っています。それからそれをつなぐようなですね、パーツ類もですね、自分で作っているということでございまして、で、電気といっても広うございます。私たちのですね、製品というのはこの最後の6600ボルト以下、それから家庭につながる最後の接点というところを繋ぐ機器ということでございまして、いわゆる社会のあらゆるところで使われていると。私どもの、まあ、強みの一つではございますけれども、使われている場所があらゆるところだと、まあ、いうことでございます。例えば、工場だけではない、工場オフィス、それから住宅、それから社会インフラ、あるいはですね、まあ、発電施設みたいなところにも使われているということでございまして、私どものですね、会社の業績のベンチマークは何かというと言いますとですね、まあ、国内の設備投資と、まあ、いうことになります。まあ、こちらはですね、皆様の,あのご自宅にある住宅分電盤ということなんですが、普通、普通はあの玄関ですとか、あるいは最近のマンションですと下駄箱の中ですとか、あるいは洗面所の上とか、まあいうようなところについているものでございまして、まあ皆様のご自宅にもあると、まあ、いうようなものでございます。でキャビの、キャビネットを知ってますかと。まあ実は、何の変哲もない鉄のキャビネットなんでございますけれども、これが私たちのまあコアコンピタンスというかですね、えー、強みの一つでございます。まあ、キャビネットというと普通はですね、オフィスで使われるような自分用のキャビネットを想像されるかもしれませんが、私たちのキャビネットというのはですね、自分用のキャビネットよりだいぶこう板が厚い、だいたい 1.6 ミリぐらいのものが多いんですけれども、ええー、まあ、あの、いろんなところで使われています。中にはですね、ええー、まあ、蓄電池だとか、電子基板だとか、電力メーターだとか、あるいはブレーカー、Wi-Fi ルーターというようなものが使われておりましてですね、何の変哲もない箱で、こう、すぐ他の会社でもできるじゃないかと、まあ、いうご質問をよく受けます。えー、箱はですね、作れると思うんですけども、えー、私どもの、まあ、いつも、私説明しているのは、えー、安くて早くて強い箱。まあ、そ、その三つをですね、まあ、作れる、え、メーカーというのは、まあ、そうそうあるわけではないということでございまして、まあ、そういったところでございまして、これはですね、やっぱり、え、水だ、防水だとか、あるいは埃から守るとか、あるいは、え、熱から中の機器を守ると、と、まあ、いうような対策も施している箱ということでご理解ください地上から何百メートルというところでも私たちの製品が使われているということでございましてすなわち非常にまあ、えー、まあ環境の厳しいところこう風雨にさらされるようなところでも私たちの製品というのは活躍しているということでございますうちの製品どこで一番見あの探しやすいかというとコインパーキングですコインパーキングって必ず電源がございます。するとものすごく簡単な板がついてるわけですね。でちょっとこの少し自画自賛にはなるんですけどもここのハンドルございますね。これはの平面ハンドルというハンドルでございましてこういう平面ハンドルを開発したのは実は日東工業。まあ、数十年前に開発いたしまして今ではこういったキャビネットのデファクトスタンダードになっている、まああの。いわゆるハンドルメーカーさんも平面ハンドルを逆に発売しましてですね。えー、そういったことで、まあ、これ、引っかからないんですね、あの平面ハンドルというのは。で、私どもの製品かどうかというのは、この平面ハンドルが光沢があるかっていうのは一つのポイントでございまして、ご興味いただければ、ちょっと帰り、コインパーキングをご覧いただければなと、こう思ったりしている次第でございます。えっ、ー、と、製品開発の歴史ということでございまして、私たちの原点は、このスイッチでございます。えー、皆様方のご年齢です、だいたいご案内だと思うんですけど、ブレーカーの前にですね、こういうその白い外資の中にヒューズがついたものが家庭にあったのではないかなと、えー、まあいわゆる家電流が流れるとヒューズが飛ぶというようなものでございまして、まあ、カットアウトスイッチとかあるいはベビースイッチというものでございますこれは昭和23年に組み始めたということでございまして私どもの原点でございます当初はスイッチメーカーでございましたそこから分配電盤の方に行き分配電盤の中でですねこの標準キャビネットという製品を編み出したわけでございます、えー、まあ分配電盤メーカーっていうのは世の中たくさんありますで私たちのまあコンペティターでもあるんですけども実はお客様でもあると、えー、すなわちえ私たちのえ創業者はですね分配電盤メーカーっていうか箱は作れるわけですちょっとした板金設備がつくあれば作れるわけですただ、標準キャビネットの定義っていうのは、先ほど申し上げたようにですね、早くて安くて強いというものでございまして、いわゆる、たくさんの種類の箱をですね、用意いたしまして、堪納機で、いわゆる最終ユーザーのところにお届けすると、こういうビジネスモデルを作ったということでございます。市場とシェアということでございまして、キャビネット、これ2500億っていうのはこれ、えー、正確には分かりませんただあの標準キャビネットあの先ほどのような1 6ミリのですねああいう機器を入れるような標準キャビネットのシェアで私ども4割というのは分かっておりましてこれはどうして分かるかというと、えー、競合メーカーを立ち上げていって、えー、まあ逆算すると大体4割から5割ぐらいということでございます。それから配電盤市場というのは 6,000 億というのはまあ大体こんなもんだと思います。そのうちカスタム版メーカーと標準品版メーカーという2つのカテゴライズに分かれます大体半々ぐらいのイメージでございますそれで標準品の中で私どものシェアっていうのは大体 14% ぐらいだということでございます標準品の市場ではすでにこれシェアがかなり高いと思うんですけどもそういった意味で今後さらに売り上げの拡大っていう部分では何かお考えになっている部分ございますでしょうかあのまあ中長期的に見て最初申し上げたようにですね私たちのベンチマークは何かっていうと国内の設備投資ということでございますで国内の設備投資というとじゃあ中長期的に見ればどうかっていうとですねまあ少子高齢化ということは避けざるを得ないということであるとですね前言傾向だというまあいわゆるえー、よく指摘を受けます。それはその通りだと思います。ただ、少子高齢化というのはどういうことかというとですね、生産人口が減ると、まあ、いうことでございます。で、カスタム版メーカーは私どものお客様でもあるわけでございまして、先ほど申し上げたように、私どもは版とその部材のメーカーだということでございます。で、生産人口が減るということはですね、えー、まあ、効率よくものを作る。とというようよななことが必要になってくるわけですそうしますと私たちのそのバ部品をですねもっと使っていただくと、まあ、こういう余地が一つありますそれからもう一つはですねキャビネットの方でございますけれども、えー、まあ標準品に対して、まあ、反対語は何かというとカスタムとか特注品ということでございますで今はですね、まあ、世の中特注品、えー、まあこの机の下にこうぴったりの箱を作ってくれと、まあ、こういうニーズにまあ、お答えするおそらく製棺メーカー板金メーカーたくさんあろうかと思いますけれども、えー、まあそういった担い手がまあ少なくなってくると、まあ、標準品でもいいやということで、まあ、いわゆる標準品の,です、ね、あの品揃えを揃えるとか、えー、皆様の期待に揃えるあの添えるような製品を出していくということが私どもの成長戦略というふうに考えている次第です。はいここでですね、日東工業3つの強みということを説明させてください。1つはですね、えーまあ、強固なビジネスモデルだと、まあ、設立以来のちょっとグラフのほうでお示ししますが、このビジネスモデルというのは、えー、すぐにできたものではなくて、数十年の間に構築されたものだということでございます。計画、生産、在庫管理を可能とするカタログ販売システムと、まあ、いうことでございまして、こちらが私どものカタログでございます。無論、カタログ以外にですね、ウェブからも注文はできるようにはなってますが、えー、まあ、あの、最終的に私どもの製品を組み付けていただくのは、どちら、あの、電気工事屋さんが多いです。で、残念ながらまだ電気工事屋さん、あの、こちらのハードの方がいいということでございまして、まあ、こちらの方のカタログにはですね、今、3万5000点ほど標準品が明記されてますでこの中で、えー、要するに今日発注すれば明日お届けするものあるいは3日後にお届けできるもの5日後にお届けできるもの大半は実は翌日にお届けできるんですけどもそういったものを私どもはコミットしています一般の皆様には周知されてないんですけどもでいわゆる伝説、えー、資材業界にはですね、まあ、隅々まで行き渡っていたあのおりまして。私のもの、カタログというのは非常にまあ有名でございます。これ物流網が優れているってことですよね、えー、あの物流網だけではなく在庫網です、ねえー、在庫とそのノウハウとそれから注文のシステムとこういろんなものがこう組み合わさっております、えー、あの事前の質問でもです、ねえー、ニットの物流はすごいとどうなっているんだとこういうご質問がありましてありがとうございます。えー、まあ、あの、物流だけじゃなくて、その、まあ、生産とか営業とか、この、いわゆるバリューチェーンを、こう、うまくつなげてると、ま、いうことでございまして、まあ、こういったところが、逆に言うと、なかなか、参入障壁というか、あの、もともとはそんなに、あの、膨大な市場ではない。日地な市場から始まったと、え、いうことでございますし、標準品というのは私どもが市場を作ってきたわけでございますので、ま、もともと日地でございます。まあ、そういったところが、私の、私どもの強みと。まあ、いうことでございますし、また、あの、全国にですね、営業拠点、約50カ所、それから、ディスティリビューションチャンネルということでですね、それぞれの地域の、まあ、有力な代理店さんと、お取引があると、まあ、いうことでございます。それから、もう一つはですね、徹底した品質、あるいは、質へのこだわりと、え、いうことでございまして、私どもの試験設備がですね、ご覧いただけると思います。三軸の耐震試験装置、あるいはですね、風と雨を同時にですね、再現できるような装置、あるいはその太陽光の照射をですね、再現できるような、まあ非常にですね、まあ大掛かりな試験装置を持っておりまして、いわゆる日当品質というものをですね、実現しております。3つ目はですね、まあ安定的な財務基盤ということでございまして、元々、まあ自己資本比率8割ぐらいでございました。ただ、ちょっと待てよと。事前質問の中にもございましたけど、有利子負債が増えてるじゃないと。確かに、2019年3月期はですね、自己資本比率が 50% まで落ちました。というのはですね、今年の1月にですね、名古屋証券取引所上場のですね、後ほどもちょっと出てきますけれども、北川工業という会社を280億で TOB をいたしました。無論有効的な TOB でございます。そのためにですね、一時的につなげ資金ということで、まあ借り入れをしたということで今バランスシートが膨らんでいると。で、今年度末にはですね、おそらく事業保証比率7割ぐらいまで戻ると、まあいうふうには考えております。えー、有利子負債はですね、えー、ゼロにはなりませんが、えー、いわゆる現預金とネットアウトすると実質無借金にはなると、まあいうことでご理解いただければということでございます、えー。まあこういったその、まあ一つはですね、財務基盤があるということで、まあ積極的な設備,設備投資ですとかあるいはまあ事業領域を拡大するための M&A ということも可能になっているということでございますまああの環境適用するためのまあ新分野の挑戦ということで簡単にご紹介しております電気自動車向けのですね充電器のビジネスですえー、まだまだですねここは商売になっておりませんただまあこれからえー、まあいわゆる EV やあるいはプラグインハイブリッドというのは不可避ということでありまして、えー、まあ成長分野かなというふうに考えております。それからもう一つはですね、えー、まあ関心ブレーカーというものでですね、地震が起きたとき、まあいわゆる火災が起きる。まあそれはだいたい、復電火災とか通電火災というのが3分の2と言われております。まあそういったものをですね、防ぐ、まあ、関心ブレーカーというものをですね、まあ近似注力していると。まあ、いうことでございます。えー、こからはですね、え、業績推移と事業領域ということで、主に連結ベースのお話を主体にさせていただきます。これがですね、え、1948年以来の、えー、私どもの業績のグラフです。え、私どもですね、まあ、最初はスイッチメーカーでございました。えー、まあ、第1回目のブレークスルーがですね、1967年、名古屋工場、その長くてにですね、標準キャビネットの工場を新設したと。で、この時期は大変意味がございまして、東京オリンピックはですね、えー、っと、昭和39年、えー。その時に名神高速が開通していると思います。それから東名高速がですね、昭和44年に開通しています。私でも昭和42年に新設しています。したいまして、えー、まあ、先ほど申し上げましたように、名古屋インターから車で3分ということでございまして、まあ、ここから全国に単納機でお届けすると、まあ、いうことでございまして、スイッチメーカーとしては約10億円まで行ったんですけども、それがこの標準キャビネットで、あっという間に100億円まで、あの、ブレークスルーしたということでございまして、私どもとしては一番、こう、イノベーティブな時期ではなかったかなというふうに思っています。それから次の発展期が、まあ、菊川工場、昭和49 年、これオイルショックなんですね。ですからこの棒グラフが一旦落ちてると思いますけども、キックカー工場の方で、まあ標準キャビネットの自動化工場の増設、並びにですね、方々、まああの、いろんなところで、まあ中、ビルができたり、あるいは建物ができるということで、まあ高圧受配電の設備だとか、バンを取りに行くという案件のビジネスを合わせて強化した時代でございます。従いまして100億の会社が、バブルで5の頃にはですね500億になったと、まあ、こういうことでございまして最後こう急激に伸びているというのはこれはバブルの影響でございますねで第4期、まあ、失われた20年と言われている時期でございますけれども、まあ、この時期はですね、まあ、安定的なこうキャッシュフローを創出した時期ということで、まあ、生産体制を増強してきた時期ということでございます、まあ、近時はですねえー、まあここにも書いてございますように特需による拡大特需っていうのは携帯の基地局だとかあるいはえ太陽光発電、えー、それによる特需によって日東工業単体もえ700億ぐらいになりましたし、えー、あとはですね、まあ、グループ経営への転換ということで、えー、いくつかの会社をですね、えー、こうビルトインとしてるというかグループに入っていただいたと、まあ、こういうことでございます。社長あの第5期、まあ、直近10年のところがこれブレイクスルーというイメージがあるんですけれども、はいまあ、特殊グループ経営というお話ありましたが、はい、具体的にはどんなふうに捉えておいたらよろしいですか直近ところ直近のところはです、ねまあ、どうやって成長するかと、まあ、二等工業単体でもです、ねまあ、成長はあの諦,めた諦めたわけではないですが、まあ、あの工場を逆に建てればいいかというと、まあ、必ずしもそうではないと思ってまして。むしろですね事業領域を拡大するとかあるいは技術領域を拡大するということで有効な資金の使い道とそれから拡大の会社を買うにあたってはやっぱり飛び地ではないというところでございまして私どもの周辺部分を拡大してきたとこんなイメージで捉えて頂ければと思います私どもですね第4期の安定期見ていただきますと大体サイクルで上がったり下がったりしますこれはどうしても避けられませんなぜならば国内の設備投資には循環があるからです。従いまして株価も上がったり下がったりします。ただ、長い目で見て、このいわゆるキャッシュですね、赤いキャッシュが、どちらかというとだんだんだんだんこう増えてるのがご覧いただけるかと思うんですけれども、これをまああのいわゆる堅実にこう増やしていこうと。当然上下はあるわけですけども、そこのところをぜひご理解賜れればなと。まあこういうふうに思っている次第でございます。連結経営で、まあ4つの今セグメントに分かれていると。まあ日東工業を中心とするですね、配電盤関連事業。これが私のものコア事業であることは間違いないです。それから情報通信関連流通事業ということで、この三テレホン。それから工事サービス事業ということで、南海伝説。それから先ほど280億で満足した北川工業というのがですね電子部品とこういうことで区分けしています。こちらがですねまあ事業セグメント別の推移ということでサンテルホンがどういうふうに寄与したかっていう事前質問があったと思うんですけどもサンテルホンを買収した時の売上高というのはサンテルホン243億でございました。それが、えっと、現在ですね、330ぐらいになってますので、そういう面で私どもの成長には非常に寄与しています。また、え、情報通信、えー、あの、情報通信のですね、商社として、いろんなやっぱり、えー、こう、幅広いですね、品揃えと、やっぱりネットワークがあるということでございまして、まあ、グループには大変寄与しているということでございます。ちょっとこれ、あの、M&A は、なんでうまくいってるんでしょうか M&A の成功化率大体3割から4割と言われてますが、私の例外はあります。大変苦労してるのがこのギャザーゲイツという海外の会社がございまして、これ買った翌年から赤字になっちゃったということで今再建中ということでございます。ただそれ以外はおおむねうまくいってるかなとは思ってまして、一つはですね、やはり事業領域というか、近いところ、よくわかって、比較的わかっているところを買収しているというのが一つ。それからもう一つは、えー、プライスですね。あの、あまり高すぎない、あの、価格で買ってると。まあ、この二つだと思ってます。海外と国内とはどう考えたらよろしいですかあの、我々の事業ですか。比率としては。M&A を含めて。えー、あの、えー、これはまた、あの、あれなんですけど、私どもですね、海外が非常に弱いです。あの、国内にへばりついた、とりあえず会社でございました。えー、海外のですね、えっ、ー、と、売上高というのは、まあ、北川工業連結前は、ま、40億ぐらいということでございまして、市場領域をどういうふうに拡大するかということで、やっぱり海外は捉えています。そういう面では成長分野でございまして、トライアンドエラーということで、ま、ちょっと今のところエラーしかしてないような気もしますけども、ま、まだまだ諦めずにやっていくと。また北川工業というのは、売上百110億ぐらいの会社でございますが、海外売上が4割ぐらいということで、ま、私のよりも海外化は進んでいるという会社でございます。これがあの、北川工業のざっくりとしたイメージなんですが、一つはこのファスニングということで、こう、電線、ハーネスを止めるですね、樹脂製の止め具、精密樹脂製型。それからもう一つの柱がですね、この EMC 対策部品と。EMC っていうのはですね、電磁波ですね、いわゆるノイズをですね、対策する部品を提供していると、まあ、いうことでございます。と、第一四半期の、まあ、連結の経営成績ということで、1年前と比べると非常に好調だということでございます。まず売上の方は243億から299億これはですね一方で利益の方は5億6500万から18億8400万ということでございまして北側の連結の影響もありますが一番大きいのは日東工業の一つは価格改定でございます。昨年の10月にですね、13年ぶりに価格を改定させていただきました。それから、案件ビジネスの方の根ぼしというようなことでですね、おかげさまで順調に推移していると、こういうことでございます。中期の経営計画ということでございます。中期の経営計画の目標が売上高高1250と、ただ今期の計画が1280ということで、まあ、これは北側工業の連結効果が大きいんですけども、1年前倒しで達成。見込みあとはですね連結営業利益90億あるいは単体73億ということでございますがあわよくば1年前倒しでこれも達成したいと、まあ、こういうふうに考えている次第でございます中期経営計画の中で事業戦略の進捗状況ということでございます、まあ、一つよくご質問があるのはパナソニックとの協業検討ということでございましてパナソニックさんのですね産業用のブレーカー私どものタイの方で今年の秋から生産を開始出しま,すえー、まあパナソニックさんにとってはですね産業用の配電盤というのはどちらかというとコアではない事業だということでそれもできんかということで今検討中ということでございますそれからご質問の中にありましたので掛川のほうで高機能感心ブレーカーの実証実験をやっているようだけどもそれはどうなってるんだとこういうご質問ですねでこれはですね去年1年前から始めましたで、掛川以外に東京の住宅100軒ほどでですね、実証実験もやってます。で、これは関心ブレーカーに関心センサーを入れた高機能関心ブレーカーと、我々称しているものをとりあえず入れて、えー、いわゆる建物のダメージ、あるいは安全性を初期の判断で活用できないかと、まあ、いうことで今実証中ということでございまして、え、世の中の地震学者の皆様もですね、大変注目いただいてまして、ご一緒に取り組んでおります。今後期待する技術ということで2つほど。1つはですね、製品化は来年と考えてますけれども、スパーテクトと、これは何かっていうと,スパークとプ、スパークという火花とですね、プロテクト。火花から電気火災を防ぐということで、私の商品名、こういうことを考えています。電気火災っていうかですね、従来はです、ね、このトラッキング。特にコンセントのところにほこりがたまってそのほこりにガの火花がついて火災が起きるとこういう個別のの対策部品は世の中にありました私どものこのスパーテクトはこれだけじゃなくてですね火花放電による電気火災を全て防ぎますとこういうコンセプトで今商品開発をしております。これはですね、北川工業の技術で、先ほどの電磁波ですね、で特に自動車なんかはです、ね、今、電子部品の塊になっています。で、これはですね、やっぱりその電子部品からノイズを外に出さない、あるいは外からそのノイズの影響を受けない、それでノイズで誤作動をしないというような役割でございまして、非常に社会的使命が大きいというふうに考えている次第です。私どもの配当の考え方ですが配当成功 30% をベースにまあ重視算配当率を勘案するという配当方針に変更いたしまして今年度は一応25円25円通期で50円を見込んでおりますご清聴ありがとうございましたありがとうございました
0: ここまでは、日東工業 IR プレゼン、証券コード6651、東証一部、名称一部上場。日東工業株式会社取締役社長、CEO、佐々木拓郎さんにお話を伺いました。どうぞ大きな拍手でお送りください。どう
1: もありがとうございました
0: 。日東工業 IR セミナー。この番組は、証券コード6651、東証一部、名称一部上場。日東工業株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。